0: Hola a todos, bienvenidos a esta edición especial de Te Escucho. Le comentábamos hace algunas semanas que decidimos empezar a incorporar de vez en cuando, no solamente la voz de ustedes haciendo preguntas o trayendo sus sugerencias, sino también empezar a conversar, tener diálogos con especialistas que nos ayuden a entender mejor cómo llevar adelante en algunos procesos la dificultad y en otros procesos a reconocer eh, nuestras decisiones, qué podemos decidir. ¿Cómo podemos decidir? Entender lo que nos pasa. Siempre si quieren dejar sus mensajes, nuestro teléfono en WhatsApp es el más 1 824 6968 Más 1 824 6968 Hoy estamos acompañados por Patricia Borrillo. Patricia es astróloga, actualmente residiendo en México, aunque es argentina. Y seguramente muchos de ustedes la conocen a través de mis redes sociales. Patricia, sus redes sociales es arroba patoborrillo. Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola, Julio. Feliz de estar acá con vos. Siempre que me convocás, para mí es un placer.
0: Habíamos eh, preparado una, un programa que iba a ser sobre el 2022. Sí. Pero fuimos viendo que nos teníamos que anticipar porque el mes de diciembre, o este cierre de año, va a ser un, un año... Este, va a ser un periodo especial, ¿no? No va a ser un, un, fin de, un fin de año regular.
1: No, no va a ser un fin de año regular. Yo creo que todos somos conscientes que desde el 2020 nos ha pasado un tsunami, ¿no? 2020 y 2021... Fue un año de mucho trabajo, de mucha transformación, de mucha ruptura de estructuras y este último mes y medio creo que es hacer la síntesis uh -huh. de todo esto que, que estuvimos viviendo.
0: ¿Hay eclipses ocurriendo?
1: Estamos en temporada de eclipses y son momentos de grandes despertares, de grandes cachetazos si se quiere, donde uno tiene que tomar conciencia de lo que está viviendo ...y actuar en consecuencia.
0: Para orientarnos, si alguien lo está escuchando a destiempo... ...hoy es 27 de noviembre del año 2021... Eh, ...si alguien nos escuchara muy adelante en el tiempo... ...entenderán que estamos en el año después de la pandemia... ...o en el año de la pandemia, en el segundo año de la pandemia... ...y además eh, en años donde astrológicamente han ocurrido acontecimientos... ...que no son tan regulares, no es algo común.
1: No, eh, no yo creo que es un cambio de paradigma que es, no es común, como vos dijiste, porque están dándose muchas conjunciones en el cielo que llevan, las anteriores fueron hace muchos años, uh -huh. con lo cual hay como mucha revolución y muchas cuestiones de tomar conciencia. Ya vamos a
0: ir signo por signo sí. eh, con algunas referencias, pero en general, ¿en qué consiste este proceso?
1: Bueno, ¿en qué consiste? Estamos en el mes de los milagros, así que eso está bueno, estamos en en Sagitario es bueno para el optimismo o para encontrarle la salida, el para qué, todo esto que fuimos viviendo, todos estos procesos. Es decir,
0: que aquellos que sientan que que le ha encontrado, han encontrado dificultad y no entienden por qué pasó lo que pasó, este mes puede revelarse. Este mes
1: seguramente se va a revelar. Este okay. mes van a ir cayendo fichas porque también hay mucha energía de misterio, hay mucha energía de que salgan secretos a la luz, de que se terminen de resolver cosas. Entonces todo esto hay que bajar las revoluciones, escuchar, sentirse, ver qué pasa, conectarse con los miedos, con los temas tabúes, con las vulnerabilidades, empezar a darnos cuenta qué cosas nosotros fuimos haciendo en exceso también. Okay. Porque va a haber un acontecimiento muy importante que nos va a ir mostrando cuánto fuimos excediéndonos de hace 30 años a esta parte en consumo, en lo que sea que uno hizo en demasía Y ese hacer en demasía o acumular en demasía llevó a que uno tuviera que invertir mucha energía o para sostener eso o para seguir comprando o para seguir consumiendo. Es
0: decir que eh, ampliando un poco más el, el mapa, no solamente estamos mirando los últimos dos años, sino que estamos cerrando un ciclo de 30 años donde en algo hemos exagerado y allí podemos pensar, y, y te lo pregunto... Tanto en relaciones como, por ejemplo, di demasiado por esta persona y no me retribuyó o me dediqué solo a trabajar y me olvidé de mí.
1: Totalmente, totalmente. Los excesos que hayamos tenido en nuestra vida, que eso nos quitó energía o nos hizo olvidarnos de nosotros, como vos bien decís, hacen que uno en algún momento de la vida tiene, tenga que reparar. Uh -huh. Y vamos a tener que reparar, si no también la tierra nos lo va a reclamar, ...qué hicimos con nuestro planeta. Okay. Ese es un tema también muy importante. Por eso
0: también el tema de la ecología... ...ha, ha ocupado tantas conversaciones... ...durante estos días, ¿no? Totalmente. Digo, no, es, no es casual.
1: No es casual que empecemos a tomar conciencia... ...de los depredadores que fuimos. Uh -huh. ¿no? Y que, que, bueno, la Tierra nos los va a reclamar... ...de alguna manera. Ok.
0: Antes de ir signo por signo... ...¿qué pasa cuando alguien no toma conciencia?
1: Mirá, uno en la vida aprende... ...o por evolución o por sufrimiento. El uh -huh. que no toma conciencia lo va a pagar con el cuerpo o lo va a pagar de alguna manera. La, la, el aprendizaje va a ocurrir. Uh -huh. Entonces, es mejor tomar conciencia y empezar a actuar en consecuencia.
0: Es decir, lo que estamos... Viviendo en estos días es una toma de conciencia acerca de lo que nos excedimos en los últimos 30 años. Totalmente. Si este, esta es una posibilidad de hacerlo diferente por las buenas. Sí. O eventualmente en el 2022 veremos consecuencias si no lo hicimos.
1: Pero mire, es, es así como lo estás diciendo. Porque ahora, justamente, 2022 y parte del 2023, vamos a tener que empezar a, a tomar conciencia sobre nuestro cuerpo, la tierra, la forma de materializar, las necesidades, despojarnos un poco, desnudarnos de todas esas capas y si no empezamos a todo esto que nos va mostrando, porque de acá a fin de año uh -huh. vamos a ir teniendo muchísimas señales, muchísimas cosas que nos van a ir mostrando. Si no empezamos a desprendernos de lo innecesario, a soltar estas capas, mayo del 2022 puede ser otro momento de mucha crisis. Ok,
0: es decir para prevenir, entre comillas un año conflictivo o un mes conflictivo el, el mes de mayo que sería como la próxima rendición de cuentas tenemos, tenemos que tomar conciencia en esta etapa.
1: Sí, y aparte como el 2022 viene como un tema de optimismo en cuanto a conectarnos con lo sensible con lo humanitario está bueno que hagamos ese cambio, que uh -huh. hagamos ese clip Igual en este tiempo, pero viste que todo lo que nos pasa en la vida siempre hay algunas cosas que nos obligan. Sí. Estamos viendo que hay desabastecimiento o que hay procesos inflacionarios. Todas esas cosas nos llevan a reducirnos claro, el consumo, claro, ¿no? Claro. Porque uno quiere ir a comprar algo. Esas no son está, las señales
0: de las que estás hablando. Eh,
1: totalmente. Y no es no es casual que pasen estas Bien. cosas porque tenemos que empezar a darnos cuenta que acumular... No está bueno
0: eh, Si bien la astrología lo que plantea son tendencias sí. y los signos astrológicos que están determinados por nuestro día de nacimiento eh, reflejan de esas tendencias lo más específico de acuerdo a ese signo lo que vamos a dar ahora, lo que vas a dar ahora y vamos a compartir eh, está basado en tendencias generales, aquello que tenemos que prestar atención para aprovechar esta etapa que, eh, que implica el cierre de este año para ver qué tenemos que hacer y si no lo hacemos, vendremos veremos la ola volver en mayo del próximo año.
1: Exacto, es como cuando uno tiene que prepararse para un examen. Ajá. Vos vas, si no estudiaste... El te profesor te va a bochar.
0: Claro, te y te que... pasan a próximos Claro,
1: y no es que el profesor te tiene bronca o te tiene manía. Claro. Tenés que volver claro, a estudiar, claro. tenés que volver a revisar todas esas cosas.
0: Entonces, ¿qué es lo que nos pide de acuerdo a cada signo? Vamos a comenzar con Aries.
1: Perfecto. Una cosa que quiero aclarar, que no somos solo el signo solar. Claro. Con lo cual, si les resuena otra cosa o si se quieren hacer la carta natal, mucho mejor porque uno va conociendo más las energías. Pero bueno, para Aries, por ejemplo, uno de los temas más fuertes que van a pasar en este último periodo del año es empezar a conectarse con los miedos, con aquellos temas que no quisieron hablar o que uno, viste, posterga porque, bueno, Aries siempre quiere accionar, quiere ir para adelante y detenerse mucho en esta cuestión de que tengo que enfrentarme con las cosas que me van trabando un poquito que no nos gusta uh -huh. y conectarse con todo los valores que fueron descubriendo en este momento, como qué cosas de su accionar consideran que son valiosas. También puede haber algunos temas en el trabajo donde uno quiere hacer algunos cambios. ¿Por qué? Porque descubrió que lo que quiere sostener o con lo que se quiere comprometer es distinto a lo que quería sostener o comprometerse hace un tiempo atrás. Entonces, uno empieza a confrontarse con las responsabilidades que esto le asume y uno dice, no, yo a largo plazo quiero responsabilizarme con esto que está más acuerdo con mi valor. Es momento de que evalúen la economía porque tienen que empezar a ver qué cosas quiero sostener porque son valiosas e invertir en aquellas que uno siente que merece o que forman parte de algún valor importante importante en su vida, ¿no?
0: Muy bien, vamos al próximo, que es Tauro.
1: Tauro, es momento de ver qué nos fue pasando en las relaciones, si hubo equilibrio entre el dar y el recibir, ¿no? Porque acá puede ser que uno tenga que empezar a soltar aquellos desniveles, entre lo que o di demasiado o me dieron demasiado y empezar a equilibrar todos estos. ...estos desniveles que uno pudo haber eh, cometido. ¿Qué necesito y qué no necesito en relación? Porque muchas veces Tauro puede ser codependiente en la relación... ...y quedarse en relaciones por tradición o por sostener o por mandato... ...y bueno, empezar a soltar todas aquellas cosas... ...porque necesitamos conectarnos con el valor personal... ...y para lo, lo que para mí es valioso... ...en una relación, qué es lo que yo puedo hacer. Y también es un tema donde conectarme con mi deseo... ...y accionar en cuanto a mi deseo, no olvidándome del deseo del otro... ...es un buen momento para Tauro.
0: Muy bien, vamos al próximo que es Géminis, nacidos entre el 22 de mayo... ...y 21 de junio, estamos hablando con Patricia Borrillo... ...y estamos hablando de las tendencias de este cierre de año... Pensábamos hacerlo sobre el próximo año, pero hay muchas cosas pasando. Así que para Géminis, aquí vamos.
1: Muy bien. Para Géminis, muchos de los temas están pasando en cuanto a los hábitos, a las rutinas, al trabajo diario. Observar qué cosas yo tengo que nivelar en esto, qué excesos pude haber tenido en algunos hábitos o qué hábitos nocivos me pudieron estar haciendo daño y el cuerpo va a estar muy presente marcándonos todos estos desniveles o estos excesos y entonces empezar a trabajar en, en esto. También el yo y el nos es un tema muy importante. Para, para Géminis estuvo mucho estos dos años trabajando sobre cómo me comunico, qué digo, cómo lo digo, ¿no? qué, qué pasa con mi, con mi palabra en todo esto. Así que eh, escuchar el cuerpo sería el consejo para los geminianos y eliminar todo lo que haya nocivo en la alimentación, en las rutinas, en el ejercicio, si no hacen ejercicio poner a hacerse, hacer limpieza y depuración de todos estos temas. En
0: instantes volvemos vamos a un pequeño corte en, en Te Escucho, recuerden que estamos conversando sobre las tendencias astrológicas de estas próximas semanas en medio de tantos eclipses y estamos conversando con Patricia Borrillo arroba Pato Borrillo en Instagram Ya volvemos. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968 Te Escucho con Julio Bebione 305-824-6968. Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual. Una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita Escuela de Inteligencia para más información. Escuela de Inteligencia Espiritual. Te escucho con Julio Bebione solo aquí, en Actualidad Radio. Seguimos en Te escucho, estamos en el último fin de semana de noviembre, esto para quienes estén escuchando fuera de tiempo, porque estamos hablando de las tendencias importantes de la astrología para tener un buen cierre de este año, el 2021. Eh, a partir de todos los eclipses que están ocurriendo, entiendo que el próximo va a ser el 4 de diciembre, el ¿verdad? El 4
1: de diciembre, de sí, sol. y en Sagitario, con lo cual puede ser que nos conecte aún más con este optimismo o este sentido. Escuchémoslo. Vamos a ir con cáncer. Muy bien, cáncer, es muy probable que estos dos últimos años o año y medio el cuerpo le haya dado muchas señales. Espero que las hayan escuchado, espero que hayan podido bajar ...toda esta información sensible, sutil... ...y escuchar la emoción, escuchar qué nos pasaba... Es ...conectarse con el día a día, con los placeres simples y cotidianos... ...y ahora todo este aprendizaje está bueno que lo vuelquen un poco en los grupos... ...es muy probable que Cáncer sienta esta sensación de familia extendida en los grupos también capaz esté haciendo alguna limpieza de amigos o de proyectos, pero ya teniendo en cuenta este contacto con todo lo auténtico, no con todo lo que genera que es importante, esa familia que uno hace extendida.
0: Leo, del 23 de julio al 23 de agosto.
1: Leo, todo el trabajo pasó por los ancestros, las familias, los temas personales, cómo me manejo con, con los mandatos, decretos y con, la, con el tema familiar que tanto a veces nos pesa. Puede ser que algunos temas familiares o secretos familiares salgan a la luz, que nos hagan reconocer o replantearnos cosas y ahora es momento de darme cuenta qué es lo que yo puedo aportar en el trabajo, en el día a día, en, en las rutinas y yo lo que quiero sostener en estos temas, ¿no? ¿Qué cosas yo quiero comprometerme y responsabilizarme en cuanto a voy a este grupo de trabajo, esta rutina para el cuerpo, este tipo de alimentación consciente.
0: ¿Qué hay para Virgo?
1: Para Virgo pasó mucho el tema sobre mi mente, limpiar la mente, cómo me comunico, cómo me vinculo. Ojo, con manipular con la palabra, porque como uno va trabajando esto de la palabra y de la, de la conexión, uno puede estar queriendo manipular para lograr objetivos. Y también uno descubre el poder de la palabra y la transformación que se puede hacer por la palabra. Es momento de que los virginianos se conecten con el corazón y con el disfrute con el, el placer que otorga el día a día y capaz que se enamoran. A yeah. ver si se pueden abrir al amor. Libra. Libra, bueno, Libra que todo lo quiere hermoso, que todo lo quiere estético, que todo lo quiere bello, puede ser que empiecen a salir algunas cositas <ríe> que no le gusten tanto y a enfrentarse a esto de tener que hablar de temas que los ponen incómodos. Pónganse incómodos, porque es momento de conectarnos con lo oscuro, con la sombra. Y a Libra, Libra, como valora tanto la armonía, a veces le cuesta hablar de algunos temas incómodos o tabúes. Es momento de hacerlo, de asumir nuevas responsabilidades en la familia y animarse a hablar de los temas económicos. ¿Qué pasa con cómo gano dinero, cómo lo gasto? ¿Cuánto doy yo? ¿Cuánto da el otro? Eso es un tema bastante importante con, con Libra.
0: Estamos hablando del de cierre del 2021. Vamos a ir ahora con Escorpión.
1: Bueno, Escorpio va a estar en su salsa porque como vamos a estar trabajando la intensidad, <risa> los temas tabúes, los miedos, la profundidad, Escorpio va a sentir que está en su, en su momento. Y quizás sean los que más nos muestren y nos desinflen todas estas burbujas artificiales que nos fuimos poniendo, los escorpianos quizás con su, con su punzón nos estén ahí pinchando y diciendo ojo, que también hay cosas que, que no gustan tanto. Pero también escorpio nos va a enseñar el camino de la transformación. Así que es bueno que se conecten en ellos, en su accionar y que puedan con el otro hacer fusiones, pero no mezclándose, sino intentando compartir y convivir. La comunicación va a ser muy importante, así que queremos escuchar a los escorpianos. ¿Qué hay para los sagitarianos? Bueno, feliz cumpleaños a los sagitarianos, estamos en su mesa, así que feliz cumple a todos los sagitarianos y conéctense con la trascendencia. Ustedes nos van a dar el optimismo, nos van a dar el sentido de lo que está pasando, el para qué está pasando, nos van a ayudar a conectarnos con esta información celestial y empezar a canalizarla en hechos prácticos, concretos, del día a día, está muy bueno eso, y nos van a también ayudar a conectarnos con qué es valioso, qué es necesario, qué es importante, qué cosas hay que soltar, qué cosas, qué capas hay que desnudarnos ¿no? y, y dejar adelante. Así que ayúdennos a conectarnos con toda esta trascendencia.
0: Vamos ahora con Capricornio.
1: Bueno, Capricornio me encanta porque son esas cabritas que siempre van subiendo la montaña y ahora nos van a enseñar sobre la responsabilidad, a sostener aquellas cosas que sabemos que después de todo este proceso de que había estructuras que hay que romper, que hay cosas que ya no se pueden seguir sosteniendo así, creo que nos van a enseñar a comprometernos con nuevos valores y también a Escorpio, a Capricornio, perdón, algo que le cuesta mucho que es conectarse con lo creativo, es momento de que se conecten con el corazón porque va a haber muchas situaciones que lo van a llevar a ser auténticos en grupos, a ser fusionantes con grupos y a mostrar todo lo que es la honestidad y la autenticidad.
0: Parece que en general todos los signos le estuvieran dando por donde hay más debilidad, ¿no? Sí. Es la gran prueba.
1: Totalmente, es una gran prueba para conectarnos con aquellas cosas que más... Escorpio nos conecta con eso, con, con la sombra, con claro. lo que más resistimos. Claro. Así que sí, sí, a todo nos va dando en... en ¿Eso nuestro... por los eclipses? Sí, porque ahora vamos a ir a, a, la, a la zona Tauro-Scorpio. Uh -huh. Tauro, que es lo que tenemos un poco que revalorizar, por eso tanto tema con la tierra y el cuerpo. Y Escorpio, que es aquello que tenemos que soltar y animarnos a enfrentar.
0: Vamos con los últimos dos de la lista de, de, de los, del Zodíaco, es Acuario.
1: Bueno, Acuario, una de las cosas que... Acuario siempre en la red le funciona, el grupo le funciona, pero Acuario un poco lo que le, le cuesta es comprometerse, no quedarse. Acuario, cuando hay mucha intensidad, huye. Y ahora lo que le va a tocar es quedarse, le va a tocar afianzarse, le va a tocar de alguna manera hacer hogar quizás casarse estabilizarse pero también puede haber muchos secretos que venían guardando y que salgan a la luz también puede haber mucho tema de esto, así que Acuario una de las cosas que más tiene que, que trabajar y está buenísimo que ellos nos van a mostrar lo que es el futuro pero con un poco más de me asiento y me quedo Vamos a ver si lo logran los acuarianos que huyen todo el tiempo. <risa> y por último, Pisces. Bueno, Pisces, Pisces va a estar muy activo el año que viene porque vamos a tener mucha, mucha actividad pisciana y eso creo que nos va a conectar con lo espiritual y nos va a conectar con la trascendencia y la sensibilidad y ellos van a ser como los que nos van a incluir en los grupos Va, como que se va, va a ayudarnos a armar estos grupos de pertenencia en cuanto a lo sensible, a lo espiritual, a los valores espirituales y sensibles y a través de la comunicación y de encontrarle sentido a otras culturas, a incluir al distinto, incluir el diferente Incluir aquellas cosas que no queríamos incluir Porque nos venía bien tenerlos como chivos expiatorios Viste que siempre en las sociedades hay un grupo O alguien que carga con todos los males Bueno, ahora darnos cuenta que los males forman parte nuestra Incluirlos en nosotros, conectarnos con las almas de los otros Darnos cuenta que somos parte de un mismo mar Creo que los pisianos van a, van a ayudarnos mucho entender todo esto, ¿no?
0: Eh, si hubiera un concepto, o una palabra que resuma la experiencia de la humanidad para este periodo de cierre de año, ¿cuál sería?
1: Bueno, yo creo que eh, tomar conciencia de todo lo vivido, responsabilizarnos, ser más sensibles a, a lo que al otro le pasa, darnos cuenta. Yo creo que, que nos dimos cuenta, porque viste que muchas veces la gente dice, ¿qué puedo hacer yo? Y nos dimos cuenta que el accionar de uno, porque supuestamente fue uno, repercutió en todo el mundo. Con el COVID. Claro, entonces darnos cuenta que sí, si empezamos a expandir una conciencia distinta, una cosa más auténtica, algo que más comprometido y responsable podemos ir multiplicando estas acciones porque tenemos que ir hacia algo mucho más honesto, mucho más transparente y mucho más comprometido desde cada uno.
0: Eh, vamos a hacer otro programa eh, hacia fin de año para que nos cuentes de la primera parte del año porque tú indicabas fuera del aire que hasta el mes de marzo vamos a tener un periodo, sí. perdón, hasta mayo, y después de mayo va, va a haber claro. otra.
1: Claro, y porque todo depende. Como venimos, yo creo que dos años que nos vinieron golpeando, ¿no? Y ahora es como... Empezar a sentir el alivio de que hay, hay una luz, hay algo. Bueno, veamos cómo trabajamos esta luz. Porque en mayo va a haber como otra, otro rever, cómo lo estamos trabajando para ver si podemos ir encaminándonos hacia otra nueva era.
0: Y si bien vamos a dedicar un programa para eso, ¿qué puedes anticipar para los más ansiosos que estaría ocurriendo en el planeta o en el mundo entre... Eh, diciembre y, o, o estos, eclipses estos eclipses y mayo? Sí.
1: Bueno, todo el tema de este virus para mí va a ir cediendo, uh -huh. todo este tema uh -huh. vamos a empezar a sentirnos más libres, uh -huh. vamos a empezar a conectarnos con el planeta con otra responsabilidades Eso los jóvenes como hablábamos antes nos van a enseñar mucho de otra responsabilidad y vamos a darnos cuenta que hay cosas que veníamos haciendo muy individualistas y muy egoístas y que ahora la vida nos propone de alguna manera darnos cuenta que formamos parte de, de una inmensidad como la gota en el mar.
0: Eh, volveremos a conversar contigo el último fin de semana de diciembre, el último fin de semana del año, así es que nos encontraremos otra vez allí. De todas maneras, quienes quieran seguirte en redes es arroba patoborrillo.
1: Sí, totalmente así.
0: Pato como el animalito, <risa> arroba pato borrillo en Instagram, que es donde estás. Sí. Muy perfecto. bien. Perfecto. Con ustedes nos vemos el próximo fin de semana, cada siete días. Volveremos eh, el próximo programa ya a la programación habitual con sus llamadas. Y una vez cada tanto, una vez cada cuatro o cinco semanas, estaremos conversando con personas que nos hacen bien. Muchas gracias. Un programa para aprender, para saber enfrentar
1: cada situación y seguir adelante. Thank um. you.